2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. ¿Es más barato estar soltero que casado en Estados Unidos? Hablamos de impuesto y estilo de vida con Andrea Terán, profesional financiera. Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad, policía, con grado de comisario jefe y consultor de seguridad pública, maestría en psicología jurídica y criminología, maestría en seguridad pública y ciencias políticas. Nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de las maras salvatrucha que trabajan con narcos para controlar paso de migrantes a Estados Unidos. La bestia ¿qué es y cómo se está operando. Juan María Naveja, analista político para hablar de la marcha. Miles de mexicanos en defensa de la democracia. Miles de personas en México contra las modificaciones al INE. Se registraron manifestaciones en más de un centenar de ciudades del país contra una serie de medidas que van a limitar a la autoridad electoral y que según sus funcionarios dificultaría garantizar elecciones libres y justas. Aldo Vino Sánchez en los deportes para hablarnos del fútbol mexicano también de la NBA y del arranque de la MLS la primera división del fútbol en los Estados Unidos y también en cuenta regresiva para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol que por cierto será a través de TUDN Radio aquí donde vivimos tu pasión
3: ¿Qué
1: pasó? Las noticias relevantes
2: El mal tiempo continúa causando estragos este invierno. Esta vez les tocó a Oklahoma y a Kansas, donde potentes tormentas con fuertes ráfagas de viento y hasta tornados dejaron más de una docena de heridos. Eso mientras la tormenta invernal que dejó inusuales nevadas en partes bajas de California avanza ahora en dirección a la costa este.
4: Estados Unidos dice que el gobierno de Bukele pactó con la MS-13 antes de su política de mano dura. Una acusación del Departamento de Justicia recién desvelada afirma que el Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele se reunió en secreto con jefes de la Mara Salvatrucha a cambio de beneficios en las prisiones. La pandilla prometió reducir los asesinatos, pero lo único que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas, según Estados Unidos.
2: La Iglesia Católica de Estados Unidos se unió al coro de voces que lanzaron fuertes críticas a la nueva política migratoria planteada por el gobierno de Joe Biden, que de ser implementada restringiría el asilo a miles de
4: solicitantes que llegan a la frontera con México. Nicaragua se va a quedar sin jóvenes. Cada vez más nicaragüenses emigran a Estados Unidos por la economía y la represión. La cifra de migrantes que dejan el país centroamericano para buscar un mejor futuro en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años debido a la frágil economía y a la represión del gobierno de Daniel Ortega.
2: Atención Nueva York, New Jersey, específicamente porque mañana martes es el último día para que personas que rentan una casa o son dueños de una en New Jersey puedan obtener un reembolso de impuestos hasta de mil dólares. El estímulo se da a través del programa de alivio de impuestos a la propiedad denominado Alford, New Jersey. Eh, y bueno, ya ustedes saben que mañana es el último día.
4: Y nos vamos a la Florida porque tremendo caso. Un estudiante de 17 años ataca a una maestra hasta dejarla inconsciente. Cámaras de seguridad de una escuela en Palm Coast, en Florida, captaron el momento en que el joven de 17 años arremete con furia contra una maestra auxiliar y la golpea varias veces hasta dejarla inconsciente porque supuestamente ella le quitó su Nintendo, su Nintendo Switch en clase. El menor fue detenido e interrogado por las autoridades y está acusado de delito de agresión con lesiones y debido a la escasez de
2: profesores en el país el distrito escolar independiente de houston presentó un programa de contratación de maestros internacionales entre tanto para aplicar a las ofertas usted debe ingresar a una página en específico si quiere pues acceder a ella vaya a la
4: página univision.com sección houston Guardias de cuatro patas, perros entrenados ayudan a combatir los robos en negocios de Nueva York. Con el fin de desalentar a ladrones que azotan a tiendas de un distrito de Manhattan, perros están siendo entrenados para ayudar a combatir los hurtos. Se trata de un plan piloto que según autoridades, en menos de un mes ya ha logrado evitar más de 20 robos.
5: Y en información deportiva, hoy cierra la jornada número uno de la MLS con el partido entre el Portland Timbers y el Sporting Kansas City de Alan Pulido a las 10 de la noche, Tiempo del Este.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Le pedimos a Andrea Terán que active su cámara y su micrófono para poder verla y conversar con ella en la mañana del día de hoy. Ya la tenemos conectada y la estamos viendo. Andrea, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, Andreina. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
2: Qué bien. Andrea Terán es profesional financiera y hoy nos viene a hablar de nuestro tema del día, que justamente lo hemos colocado en la mesa desde bien tempranito. ¿Es más barato estar soltero que casado en Estados Unidos, Andrea?
6: Eso ya creo que pasa de ser un mito a una realidad, Andreina, porque ahora los solteros obviamente sí pagan más taxes. Sí. Es lo soltero, ¿cómo lo, y, ¿Y cómo es que se calcula? ¿Cómo es que se define esto? Obviamente, como cuando eres soltero, tienes menos dependencias, tienes menos ingresos. Obviamente, si es que llegas a un límite, ¿no? Cuando eres soltero, dicen, bueno, eres soltero, tienes hasta 12 mil para reportar y no pagar taxes, ¿verdad? Y dices, uh -huh. bueno, estoy bien. pasado los 12 mil, tienes que pagar impuestos. A diferencia que cuando eres casado, tienes un... Tienes una oportunidad de hasta 24 mil de crédito y aparte los dependes, tienes los niños, de esposa y todo eso se deriva a si eres soltero o eres casado. Uh
2: -huh. ¿Qué pasa en los impuestos, Andrea? Porque sabemos eh, y lógicamente podemos deducir que... Cuando vivimos en pareja o cuando vivimos también con hijos que ya están eh, teniendo un sueldo, ayudan en casa, por ejemplo, servicios que pueden ser eh, usados múltiples personas dentro del hogar, como por ejemplo el cable, los streaming, la línea telefónica para los que tienen todavía una línea telefónica en casa, aquí no lo tengo, y algunos otros servicios que se tienen que pagar sí o sí pueden ser un gasto compartido con la persona que está al lado. Pero a nivel de impuesto, ¿cómo se calcula? ¿Cuáles son los aspectos más interesante que nos deja eh, cuando somos casados y cuando somos solteros.
6: Hablemos de cuando eres soltero. Eh, esta parte el Estado dice bueno, eh, al momento que ellos calculan, le dan un, un beneficio de 12 mil dólares, ¿verdad? Ellos tienen, no tienen nada que reportar aparte de lo que ellos hacen. Ahora, si eres casado, tienes mayores ventajas, obviamente porque te dan hasta 24 mil para que puedas hacer una deducción de lo que ingresa. Ahora, ¿qué pasa si eres eh, si la esposa trabaja? no uh -huh. También te dan el mismo, la misma ventaja de 24 mil dólares para que puedas hacer como un balance en lo que vas a reportar. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si tienen niños? Ahora ellos ven que puedes llevar, ¿no sabes esa noticia que dice? Sí, van a recibir hasta 7 mil dólares por niño, pero no leen entre las líneas. Uh -huh. Lo que ellos están diciendo que el primer niño vas a recibir los dos mil, al segundo vas a recibir hasta cinco mil y si tienes tres vas a recibir hasta siete mil. Pero todo eso depende cuánto es tu ingreso, porque esos créditos como les llaman para el niño, el tax, el, el tax credit eh, que le ponen para los niños, ellos simplemente se basan en que el ingreso sea hasta menos de ochenta mil.
2: Mm, Andrea, no, esto, esto, quiere, es, esto quiere decir que el sistema está diseñado para beneficiar a las personas casadas y con familias
6: y que hacen ingresos bajos, los beneficios que ellos reciben es porque los ingresos no les da para sustentar un hogar, como mencionaste hay gastos que pueden ser compartidos como gastos leves del internet el teléfono, eh, puede ser parte de la comida, pero en sí la vivienda y el sostener un hogar Depende de los papás, ¿no? Entonces dicen, ok, si te damos un crédito por un niño, que si es que haces más de 80 mil, no te van a dar los 2 mil dólares. Te van a dar un porcentaje de esos 2 mil dólares por niño que te corresponde. Uh -huh. Nuevamente, todo eso tiene una tabla de contabilidad donde que dicen, bueno, ¿en qué bracket estás ¿En qué línea estás categorizado para recibir el crédito que necesitas?
2: Uh -huh. Andrea, y desde que yo llegué aquí a este país, siempre me recomendaron, yo estoy casada, tengo un hijo, me recomendaron hacer la declaración de impuesto en conjunto con mi esposo. Aún estando casados, hay personas que toman la decisión de hacer sus impuestos de manera separada.
6: ¿Realmente qué es lo más beneficioso y por qué? Eh, la recomendación es hacerlo junto, porque estés casado eh, o estés soltero y tengas tu pareja, legalmente no puedes hacerlo separado si no estás casado legalmente, pero al hacerlo separado estás dándole la misma, el mismo beneficio. Haz de cuenta que estás haciendo tu ingreso y tienes hasta $12,000 de crédito, o tu esposa no trabaja o sí trabaja, el beneficio es el mismo, o so, te dan los mil que hasta legalmente lo que yo recomiendo a mis clientes es que si estás casado y puedes hacer los taxes juntos y estás en proceso, aquí hablando un poco de, de tener tus documentos legales uh -huh. y haces separado, es un red flag, como decimos. ¿Por qué lo haces separado? si en verdad estás casado, ¿no? Mm -hmm. Tú so sabes I que esa pregunta,
2: esa pregunta se la hice yo a una amiga que llegó a este país y le digo, oye, pero, pero ¿por qué no revisas con, con tu contador y, y le preguntas si es más beneficioso? Claro, a mí ya me lo habían dicho, pero yo decía, como darle la, la opinión a ella, y me dice, ¿tú sabes por qué yo no lo hago con mi marido? Porque es que él no sabe cuánto gano y tampoco quiero que lo sepa. No,
6: ahí es verdad. Mucha ¿Sí? gente dice, no, yo esto es privado. Digo, el momento... Que, que hablas de un matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Puedes tener tu cuenta separada. Pero al mismo tiempo yo diría, bueno, ahí tendríamos que ver si la comunicación no es tan buena, ¿no? Uh -huh. <ríe> ya ah, es otro sí. tema que tenemos ah, que hablar. Sí. Andrea, ¿dónde podemos conseguirte? Eh, en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Andrea Terán y en Instagram, Andrea Terán CEO. Y tenemos la página de la comunidad que es de ustedes, ecuatorianos de New York, que es donde estamos y empoderamos y te educamos en lo que necesites.
2: Extraordinario. Andrea, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Andeina. Allí está. Andrea Terán, ella es especialista en finanzas. Hoy nos acompañó para hablar qué es más barato, estar soltero o casado en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Él es Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad, policía con grado de comisario, jefe y consultor en seguridad pública, maestría en psicología jurídica y criminología y el currículum es muy largo. Guillermo, Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muy buenos días, Andreina, Janet, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y con su amable público.
2: Qué alegría tenerte. México ha eh, retumbado muchísimo eh, por estos días con las noticias, pero también lo que está pasando alrededor de las medidas de Bukele. Y son dos países que estamos tocando el día de hoy muy puntualmente. Primero me quiero oír a lo que se ha escuchado desde hace varios días. Eh, Mara Salvatrucha, que trabaja con narcos para controlar paso de migrantes a Estados Unidos. Se habla de la bestia, como le dicen a este tren de carga. Pero quiero que seas tú, Guillermo, el que nos especifique qué es la bestia para luego adentrarnos a la noticia.
7: Bueno, la bestia es un tren que pasa desde el sur de, de, de México hasta el norte y pasa por muchos estados que tienen más flujo de migrantes a Estados Unidos. El problema es que se suben estos migrantes a, eh, al techo de, de este tren mal llamado la bestia y, pues, son víctimas de, de violencia, de robos, eh, incluso, pues, eh, al no ser capaces de seguirle el paso al tren muchos de ellos han sido eh, eh, ser, les han sido cercenados sus, sus miembros por porque pues el tren les pasa por encima. Eh, y es, es algo muy complicado, no es algo, no es algo nuevo, esto está eh, eh, registrado desde los años 2000, se han hecho registros, de hecho mucho tiempo se acordarán ustedes que se hablaba de las muertas de Juárez, cuando realmente el mayor índice de, de mujeres que fallecían eran en los estados sureños de México, eran migrantes, muchas de ellas, y por eso no se llevaba registro eh, de, de, de las mismas. Muchas de ellas eran violentadas sexualmente o eran matadas por estos grupos delincuenciales. Incluso por ahí del 2003 hay el primer registro de un niño de 8 años que se vuelve Mara Salvatrucha y mata a sus padres Ay. en Chiapas.
2: Uh -huh. Y la acusación viene porque... Se está hablando de que ahora está bajo control de pandilleros de Mara Salvatrucha esta La Bestia. ¿Qué significa y cómo es que llegaron a tener este control?
7: Bueno, el problema que tenemos eh, eh, hoy en día es que en México el problema de las pandillas se ha visto como esfuerzos eh, aislados. Hay estados donde han generado sus unidades contra pandillas y hay otros que no. No tenemos una base nacional como sí pasa en otros, en otros países. Para controlar este problema, y pues realmente no tenemos eh, eh, la capacitación suficiente hacia los policías para que sepan y a, la, y a las personas de migración para que sepan identificar quién es un pandillero o quién no. Eh, esto es, digo, eh, abona mucho y se va a hacer noticia en estos meses por la cuestión, por, por este acierto que ha tenido eh, eh, el, el presidente Bukele de cómo está. Eh, eh, enfrentándose a las pandillas a través incluso de este megacentro de confinamiento de terrorismo, porque él ya clasificó a las pandillas como, como grupos terroristas. Él está generando una, una correcta política criminológica y policiológica para controlar el problema, pero como la, los países de la región no tenemos ni intercomunicación ni la misma política, pues se va a generar un efecto cucaracha o pasta de dientes donde se aplastan en de, de un lado, pues se van a ir para todos lados y México no es la excepción.
4: Sí, doctor Alberto, buenos días, un gusto saludarlo. Como bien menciona, este tema de, de la bestia, pues tiene muchos años atrás ya siendo una problemática por todos esos estados por donde, donde pasa, desde el sur, pasando por el centro, por Puebla, eh, Jalisco, hacia lo que es el norte de eh, eh, México y llegar allá a la frontera con los Estados Unidos. Eh, y poco, poco se ha... Ha visto de resultados a pesar de los esfuerzos de las autoridades por tratar de eh, minimizar, de tratar de combatir todos los delitos que envuelve. Eh, a partir de la de la política de Bukele, ¿usted ha visto mayor incremento en el número de, de personas o de pues estos grupos Mara Salvatruchas que están presentes en todo pues este trayecto y que ahora se menciona pues están ahí trabajando con los cárteles
7: bueno eh, esto esto empezó a ocurrir desde que eh, Trump entró a, a, a la administración de Estados Unidos como presidente Se empezó a ver un incremento Recordaron ustedes estas famosas caravanas migrantes El problema es que muchas de las personas Legítimamente eran hermanos migrantes Que buscaban un, un mejor estilo de vida Pero también había pandilleros que se fueron quedando En, como tú bien comentas, Puebla, Jalisco, Tijuana Y, y fue, se empezó a generar un problema más complejo Ahora, ¿por eh, esta cuestión eh, eh, con Bukele se va a grabar no por culpa de Bukele, no por los hermanos salvadoreños, sino por la falta de inter eh, de interconexión en las políticas públicas en materia de seguridad. Digo, Nicaragua está con una crisis muy compleja también. Eh, Belice, pues es un, es un... O sea, nadie sabe qué pasa en Belice. Es como el Tlaxcala de, de México, que nadie sabe si existe o no. Eh, eh, México está igual, entonces Estados Unidos sí tiene récords de eso, pero no los comparte mucho con, con México, entonces ese es el problema que tenemos, y se puede agravar todavía más por la cuestión de las criptomonedas, ¿por qué? Ajá. porque son más complejas de rastrear el flujo de dinero, y eso hace que el lavado de dinero, fruto de estos delitos con migrantes, secuestro violencia, este, violaciones sexuales eh, pues se haga a través de criptomonedas y sea un poquito más complejo de rastrear
2: Guillermo, eh, hace unos minutos atrás profundizábamos un poco con referencia a la noticia de que existe una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, diciendo que el gobierno de Bukele pactó con la Mara Salvatrucha antes de su política de mano dura y que es por ello que muchas cosas que se han logrado dentro de este plan del presidente de El Salvador pasa por acuerdos con los mismos criminales. ¿Qué fuerza le das a este informe y qué tan real podría ser todo
7: esto? Yo lo dudo mucho y les voy a explicar por qué. Podemos buscar en redes sociales, en plataformas de videos, podemos ver cómo incluso hay hasta reuniones con las pandillas, las predominantes en El Salvador, Mara, Salvatrucha y Barrio 18, donde a través de medios de comunicación establecen ¿Cuáles son las reglas de operación? Es decir, los grupos delincuenciales tenían esa capacidad de juntar a la prensa y decir nosotros tenemos derecho a esto, 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 esto. Cosa que no ha pasado ahorita con, con, con Bukele. Además que Estados Unidos ha apoyado bastante a El Salvador, en, sobre todo en esta materia. Entonces yo lo veo muy, muy, este, muy lejano, lo veo poco probable. Eh, y lo digo tal cual porque pues a través de las ciencias sociales... La, la ciencia más inexacta son las ciencias sociales, este pero sí es importante que veamos que le están dando esta cuestión de, hay un periodista muy famoso en Estados Unidos que se llama Chris Hatchford, que él le da eh, el mote... O, o las características de un grupo de terrorismo urbano a las pandillas. Entonces, Bukele está tomando esta, esta característica de terrorismo, los acaba de nombrar eh, grupos terroristas, y eso, eso es, un, es un paso bastante, bastante importante en la lucha contra las pandillas. Pero recordemos que esta cuestión de mano dura no es nueva. El primer plan de mano dura se hizo por allá del 2003. Desgraciadamente, como todo en Latinoamérica, Queremos descubrir el hilo negro con cada administración federal, con cada administración nacional y pues desgraciadamente en El Salvador no se le dio continuidad.
4: Doctor, ¿qué tan peligroso es para un migrante el subirse a este tren, a La Bestia? Ahora que pues sabemos que están ahí estos dos grupos criminales o dos grupos delincuenciales, tanto las maras como los eh, narcotraficantes, los cárteles de la droga, e, y caer en manos de ellos. ¿Qué tan peligroso es?
7: Es muy peligroso. Recordemos incluso la matanza de San Fernando en Tamaulipas, donde, donde muchísimos migrantes fueron asesinados en ese tiempo por, por, un, por un cártel de droga mexicano que eran que eran los Zetas, eh, pero desgraciadamente sí es muy peligroso, muy peligroso para los niños, muy peligroso para las mujeres. Eh, de por sí ya comentábamos que la cuestión física de subirse a un tren tiene cierta complejidad en cuanto a capacidad física, pues el estar sin dormir, sin comer, todavía ser víctima de la violencia sexual, violencia física o eh, poder ser víctima de trata de personas con carácter de explotación sexual, pues es muy complejo.
4: Uh
2: -huh. Y por último, para que las personas lo entiendan, Alberto, eh, ¿La Bestia es una responsabilidad operativamente hablando de quién?
7: Eh, es, es una empresa privada. Eh, uh -huh. eh, es decir, eh, México desde hace muchos años dejó los trenes turísticos a un lado y se dedicó más a los trenes de carga. La mayoría de, de empresas que operan esos trenes son... Eh, este, de, de carácter mexicano pero con dinero estadounidense o canadiense el uh -huh. problema es que aquí eh, eh, las personas que se encargan a, 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 la, a la inmigración son no son policías, son agentes nada más no es como en Estados Unidos el CBP que es un policía en forma que tiene el equipo, que tiene la tecnología para poder enfrentar una amenaza aquí no lo es así Además que si le aunamos a que no hay una desconexión y ha habido un desinterés por décadas sobre el problema de las pandillas en México, hasta ahorita que lo están viendo ya pues <ríe> ahogado eh, el niño tapado el pozo, es muy complejo.
2: Guillermo Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante explicar a la audiencia de qué se trata y cómo se están manejando las cosas a propósito de esta noticia que está retumbando fuerte en la región.
7: Al contrario, eh, estimada Andreina, Janet, es un placer como siempre estar con ustedes y si me permites nada más eh, 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 hacer una, una aclaración de la vez pasada que me invitaron, eh, eh, comentamos de que sí se de que sí se iba Ovidio y después salió que había ganado un, un amparo, que haya ganado el amparo no significa que no lo vayan a extraditar, es un recurso que tiene legalmente que se tiene que agotar, entonces... Todavía estamos en lo dicho.
2: Seguro. Gracias, Alberto. Un abrazo para ti. Cuídense.
7: Gran semana. Hasta luego. Ahí
2: está. Aquí Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad y policía con grado de comisario, jefe y consultor en seguridad pública, hablándonos de la Mara Salvatrucha que trabaja con narcos para controlar paso de migrantes a Estados Unidos y, por supuesto, explicamos qué es y cómo opera la bestia. Bien, de inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días, América de Costa a Costa. Se trata de Juan María Naveja, analista político para hablar de la marcha. Miles de personas en México en defensa de la democracia. Muy buenos días, señor Juan María. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. El gusto es todo mío. Me da mucho gusto estar en esta ocasión, pues lo que hemos vivido el día de ayer en México y en varias ciudades del mundo.
2: Señor, miles de personas se dieron cita en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, para protestar contra las reformas a la ley electoral. ¿Cuál es la reforma? Para explicar a la audiencia y para contextualizar, señor Juan María, ¿en qué no están de acuerdo todas estas personas que fueron a marchar el día de ayer?
3: Bueno, pues eh, hay que darle un contexto general a nuestra audiencia Andreina y Janet, porque se trata de un asunto que no es nuevo. Esta es una posición que ha tenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el firme propósito que tiene de regresar el proceso de la organización de las elecciones al gobierno, como se tenía hace 30 años, y terminar con una institución que tiene 30 años y que le ha dado certeza, certidumbre a los procesos electorales de México, incluido... O el de 2018, con el cual él ganó la presidencia de manera inobjetable. Esto eh, fue primero con un propósito de modificar la Constitución. No lo logró el año pasado porque no tuvo los votos suficientes en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y entonces... Eh, lanzó lo que hace, pues, se ha llamado como el plan B. Este plan B es modificar leyes secundarias para restarle, poder restarle eh, autonomía al Instituto Nacional Electoral. Esto ha venido desde el acoso constante en contra de los consejeros independientes, en contra de un órgano que es autónomo, como es el Instituto Nacional Electoral, reduciéndole también los presupuestos y ahora, pues, tratando de disminuir eh, la presencia en todos los estados de la república despidiendo liquidando a unos tres eh, mil unas tres mil personas que tienen una capacitación de años y años y que son los que se encargan de organizar las elecciones en las juntas distritales de todo el país esto ha derivado en una segunda marcha como ustedes informaron en su momento el 13 de noviembre sorprendió la reacción de la ciudadanía concentrándose en grandes cantidades en diferentes ciudades del país y se refrendó el día de ayer. Hoy se está hablando de por lo menos millón y medio de personas que habrían salido en más de 100 ciudades del país, pero la que ustedes están señalando, Andreina, es la de la capital de la República Mexicana, en donde se congestionó totalmente el eh, zócalo capitalino. ...frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Pues porque ahora la petición es a los ministros de la Corte para que cuando les llegue la reforma que ya han aprobado las, eh, eh, el partido Morena y sus aliados, cuando les llegue se supone que hoy podría ser publicado en el Diario Oficial de la Federación... Con lo cual, las impugnaciones para decretar que este plan B es inconstitucional, pues empiecen a llegar y se cree que será por centenares o por miles, porque hay una gran cantidad de afectados, Janet
4: Andreina. Sí, Juan María, buenos días. Un gusto saludarlo. Se habla mucho de esta situación y del riesgo en el que está la democracia mexicana. Y todo esto nos lleva también a pensar en situaciones como la de Venezuela, en donde pues ya se vivió tiempo atrás una situación similar y donde eh, pues eh, prácticamente y, y Andreina no me dejará mentir aquí la situación en Venezuela cuando pues se, se se toma como el, el control de, de los poderes y también ahí en cuanto un presidente que eh, pues toma el control de muchas cosas para seguir eh, pues eh, apoderándose de todo el país. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto puede pasar en México en cuanto a esta situación?
3: Pues lo que ya hemos vivido, Janet, eh, tú eres muy joven para saber lo que ocurrió ...antes de las elecciones organizadas por un órgano autónomo. De hecho, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es el mayor... Eh, funcionario criticado por sus procedimientos porque en 1988 él era secretario de Gobernación dependencia que organizaba las elecciones y esa elección ha sido impugnada hasta la fecha ha sido señalada como la del gran fraude y que derivó precisamente en la constitución de un órgano de esta naturaleza hay una preocupación realmente por millones de ciudadanos que eh, sienten que se les está quitando algo que les pertenece, porque lo que conocemos bien los ciudadanos mexicanos es que somos nosotros los que finalmente organizamos las elecciones. Esto eh, lo podemos constatar porque cuando vamos a la urna, cuando vamos a presentar nuestro voto, son nuestros vecinos los que nos reciben, los que tienen eh, la lista nominal y nos piden la credencial de elector para cotejarla. Ahora, para que nuestra audiencia se dé cuenta de qué modificaciones se están proponiendo. Vamos, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, en donde están sugiriendo que tú te puedas identificar con la matrícula consular, que te puedas identificar con el pasaporte, con lo que traigas a la mano y no con una credencial que certifica, inclusive hasta tu tipo de sangre. O sea, hay una gran cantidad de información de candados en esta credencial del de lector que la hace infalsificable. Pues ahora, eso es lo que se está buscando. Se está eh, tratando de disminuir los controles que eran fácilmente vulnerados en México. Entonces, esto es lo que conocemos en México y que se extiende a otros países, como tú decías, Janet, y que bueno, la semana pasada. Varios eh, actores en los Estados Unidos estuvieron expresando su preocupación, le hicieron llegar comunicados al presidente Biden, en el cual dicen la democracia en México está corriendo riesgo y eso lo podemos además enriquecer con lo que estamos viendo con los autócratas del mundo, el Maduro de Venezuela y pues qué estamos viendo con lo que ocurre en Nicaragua, en donde inclusive se le está retirando la ciudadanía a personas que han sido expulsadas del país, Dele. lo que uh -huh. eh, sucede en Cuba, en sí. donde los eh, las elecciones las gana una persona con el 99% de los votos, y así uh -huh. podríamos ver qué es lo que está sucediendo en diferentes países del mundo que se han ido al traste con los procesos electorales, eso es lo que no se quiere, y por eso la salida de ayer es para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que actúe en consecuencia
2: uh -huh. eh, Juan María, una última pregunta porque nos queda muy poquito tiempo si me ayudas con el tiempo eh, López Obrador se ha mostrado indiferente ante los desafíos judiciales y dijo el jueves pasado que creía que las reformas se mantendrían porque nada de esto estaba fuera de la ley ¿qué es lo que sigue para las reformas electorales de ando?
3: Bueno, la, la decisión de la ley la va a fijar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. él ha sido una persona sumamente eh, agresiva en contra de los ciudadanos, inclusive colgándoles eh, metas que ni siquiera existen. Imagínate, Andreina, decir que los que salimos ayer a manifestarnos estamos votando a favor de García Luna. ¿A qué uh -huh. viene eso? Al, al orador le dijo que era un corruptazo cuando se trata de un exministro de la Corte, el orador ayer en el el principal ¿Qué? orador, es un exministro de la Corte de tendencia de izquierda que es un hombre in, eh, impecable y el presidente pues lo presentó como un corrupto. O si sea, el presidente no se ha detenido para ofender, para atacar, para humillar sin ningún límite, Andreina.
2: Juan María, gracias por estar con nosotros esta mañana y por ayudarnos a contextualizar y además a analizar lo que ha pasado en las últimas horas en México.
3: Con mucho gusto, un saludo para toda la audiencia.
2: Ya está, Juan María Naveja, analista político, hablando de esta marcha de miles de mexicanos en defensa de la democracia.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión. Salina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
5: Y señoras y señores, yo les digo. Bienvenidos al octavo arte. Botamos la pelota y encestamos a 3 porque hay actividad de la NBA. Y ay, 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 eh, pues si nos gusta el chisme, de verdad parece una novela, ¿eh? Lo que está pasando hoy por hoy en la NBA. Pero primero vámonos con las noticias destacadas eh, porque otro récord se rompió en esta temporada. Eh. Vaya récord que se están rompiendo eh, a lo largo de esta temporada ya con este desde que doy los contactos deportivos en Buenos Aires, América, en esta nueva temporada, fácil, fácil, he contado por lo menos 10 récords rotos, pero eh, ahora se ha empatado una marca sumamente difícil de igualar o superar, atentos, eh Damian Lillard, Anotó 71 puntos en la victoria: 131, 114 de los Portland Trail Blazers a los Houston Rockets. Que para el medio tiempo, ese jugador iría con 41 puntos. Y en la segunda parte, anotaría el resto de los 30. Lillard empata la marca hecha en esta misma temporada por Donovan Mitchell. Que, pues bueno, estos 71 puntos, la verdad, no son nada sencillos. ¿eh? Y este mismo Donovan. Le llamó por teléfono en cuanto se enteró que Lillard había, eh, perdón, que había empatado su récord. Y cito. Mi madre me llamó y me dijo que igualaste mi marca. Ahora tenemos que llegar a los 72. Agregó Lillard en esta llamada telefónica. Y para completar sus estadísticas. Además de los 71 puntos. Anotó 6 rebotes, 6 asistencias y 13 triples. Ahora sí. ¿Cómo está la novela de la Envy? Y es que Anthony Davis fue protagonista en su victoria de los Lakers a los Dallas Mavericks 111 a 108. Que dicho sea de paso, vamos a abrir un pequeño paréntesis. Es la mayor remontada del equipo angelino desde el 2012. ¿eh? Vine, eh, en ese entonces vinieron de atrás 30 puntos. De hecho, frente a los mismos Maps y ahora en esta temporada remontan una ventaja de 27 puntos. Regresamos otra vez a la noticia... Davis se llevó a la bolsa 30 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones, tanto como robos, siendo el MVP del partido. Y es que también LeBron James saldría lesionado del encuentro, a falta de lo que diga los Lakers en su reporte médico, pues para confirmar la gravedad de lesión y su tiempo de baja. Ahora, ¿cuál es la polémica? Parece ser que el King LeBron no está nada contento con hacer dupla con Davis y la misma franquicia de la California habría buscado cambiarlo con Kai Irving en el invierno, ¿eh? jugador que sí es del agrado de LeBron James y parece ser que lo buscarán de nueva cuenta reemplazarlo en verano a pesar de que Anthony tiene contrato hasta el 2025, una información pues la verdad es que sumamente polémica, más por lo que les ha brindado Anthony Davis a la franquicia de Los Ángeles cada vez que LeBron no está al 100%, ¿no? Y esa información también fue filtrada por nuestro compañero de profesión de la cadena Fox Sports, Chris Broussard, agradecerle pues bueno por lo menos esta información que parece ser eh, sí pinta, ¿eh? porque los números de LeBron no son los mismos ¿eh? cuando Anthony Davis comparte la ofensiva junto a él. Dejamos a la NBA y nos cambiamos ahora a nivel selecciones, ¿eh? porque si no saben, este año se llevará a cabo la Copa del Mundo de Basketball, eh Hay nada más para que lo apunte el de 25 de agosto al 10 de septiembre donde ya hay varios equipos clasificados. Por parte del continente americano clasifican Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Los que duelen que se hayan quedado en el camino fue la eliminación de Argentina y la eliminación de Uruguay a manos de la selección mexicana. Ahora, los que van por parte de Europa, Alemania, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania y Montenegro. Por parte de África, Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto y Sudán del Sur. Por parte de Asia, Filipinas y Japón, que son las anfitrionas del Mundial, tanto como Australia, China, Irán, Jordania, Líbano y Nueva Zelanda. Al momento son las clase, eh, son las selecciones perdón, clasificadas a este Mundial de Básquetbol para este 2023 a reserva de solamente una más que está ante repechaje entre la Gran Bretaña y Turquía por parte de las clasificaciones europeas. Para hablar de lo que es la previa al Gran clásico mundial que obviamente lo vivirás a través de nuestra sintonía a partir del 7 de marzo Cuba contra Países Bajos a todos nuestros queridísimos hermanos cubanos ya noten ahí en la agenda el 7 de marzo que arrancamos a través de la causa oficial del béisbol en los Estados Unidos y por supuesto en tu idioma en español así que para que estén bien atentos y también descarguen su aplicación Euforia, ¿eh? porque a través de la misma estaremos transmitiendo varios también partidos. Ahora sí, puntualicemos la noticia. ¿Qué está pasando dentro del de mundo deportivo referente al clásico mundial de béisbol? Y es que ya lo habíamos adelantado en algunos contactos deportivos previos. Y es que Alejandro Kirk, el nacido en Tijuana, eh, no había sido confirmado para participar en eh, este torneo. Ahora lo hace de manera oficial según un comunicado tanto de su manager como de su propia persona y es que el catcher no, ahora sí, no jugará el Clásico Mundial de Béisbol con el, la selección mexicana. Así lo confirmó él, así lo confirmó su manager este fin de semana debido a que sí será papá dentro de esas fechas.
0: requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Encima de lo deportivo, el mejor de los éxitos en esta nueva etapa ¿no? para el jugador mexicano que ojalá ya pues eh, tenga un parto su esposa de lo mejor posible. Quien irá en, en su sustitución perdón, será Alexis Wilson, el jugador de los Tigres de Quintana Roo. Irá en sustitución de este jugador uno de la Liga Mexicana de Béisbol por otro de la MLB. Ojalá también. Parece ser que México, algunos expertos lo apodan, que tiene buena selección. ¿eh? Habrá que ver si, si lo terminan por concretar. Pasémonos a más noticias referentes al mundo del Clásico Mundial. Porque las selecciones ya se empiezan a listar, Empiezan a sacar filo de cara a esta nueva temporada. Se ha denominado al eh, capitán, y, y esto le va a agradar mucho al doctor Mejía Torres de la República Dominicana, así es, porque ya tenemos un capitán y es nada más y nada menos que el mismo capitán, que, que aquel que ganó en lo que viene siendo la serie del Pacífico. ¿Eh? Estamos muy atentos porque es eh, nada más y nada menos que Robinson Cano, así es, el capitán, el veterano, ya de 40 años, estará comandando la República Dominicana, ...para este nuevo World Baseball Classic... ...que les reitero, lo llevarán a través de la señal de tu dn Radio... ...dejamos el béisbol, cambiamos a la raqueta... ...porque hay actualizaciones en la WTA... ...y en la final disputada en el torneo de Dubai... ...pues Chiatec, así es, gana 14 escalones... ...y sube hasta el puesto 16 en la clasificación de la WTA... ...y pues bueno, como tal el ranking de la división femenina... Eh, no sufre cambios prácticamente los primeros 11. La bielorrusia Arina Zabalenka sigue siendo la manda más, seguida por la estadounidense Jessica Pegula, también por Jabeur y la francesa Caroline García en los puestos de 2 al 5, ¿no? Y es una distancia considerable con la queridísima Shoatech. Eh, otra, otra atleta, perdón. Que ha destacado mucho por sus recientes actuaciones es la española Garviñe Murgusa, ¿no? Que también, desafortunadamente, para ella sale de este top 11 y regresa a una de las posiciones bajas, ¿no? De la WTA. Eh, eh, 40 posiciones. Es que ha tenido un torneo, pues, no tan bueno, pero sabemos de la calidad que tiene esta jugadora para retomar su calidad. Válgame la redundancia. Así las cosas por el momento respecto al tenis eh, femenil. Y por ahí están también las actualizaciones dentro de la Copa de Marcha que se está eh, llevando a cabo en el país, en el paralelo más importante del mundo, en el Ecuador. Kimeli García, Glenda Morejón y Erika de Sedna son las top tres también del mundo referente a lo que viene siendo la marcha. Una de las competencias que, que suena fácil, ¿eh? pero también requiere su grado de preparación y evidentemente de, entre de entrenamiento. ¡Bienvenidos a este tercer contacto deportivo porque la información del deporte no para en lo absoluto! Y déjenme decirles que ha finalizado el Premundial Sub-17 de la CONCACAF, en donde México, así es, México fue campeón al imponerse 3 por 1 al Team USA. Ojo al dato, ¿eh? ¿Los campeones del Premundial Sub-17 mexicanos sucedió en 2011? Casualmente se fue campeón del mundo en 2011, sucedió en 2005, casualmente fue campeón del mundo en 2005 y ahora en este 2023 repite el título y por ahí, si se cumple la estadística, ojalá así sea, podría estarse coronando en tierras peruanas que a México sub-17 le cae muy bien tierras peruanas. ¿eh? Ahí se consiguió el primer título de la categoría y también además que a nivel de selecciones tanto varonil o como femenil, es la única categoría mexicana que logra clasificarse a un mundial, porque ni la femenil ni la masculina pudieron hacerlo en diferentes categorías, a excepción de la varonil sub-17. Así las eh, cosas por el momento lo viviste a través de tu aplicación VIXE. Los invito a que, a que descarguen su aplicación y podrán disfrutar de varios partidos de la selección mexicana, al igual que también de la Liga Mexicana, Liga de Expansión y Liga MX Fenil Pero dejamos el fútbol mexicano y nos pasamos a esta liga tan especial. ¡Ay, qué bonito himno! ¡Qué bonito himno! Y es que la Major League Soccer regresa con actividad en este fin de semana. Y yo te cuento qué es lo que pasó en dicho periodo de tiempo a la voz. Esta persona que hizo esta cápsula, le veo, no sé por qué le veo mucho futuro en los medios de comunicación. Vamos a escuchar esta pieza de lo que pasó este fin de semana en la Major League Soccer. Ahí vamos. La Major League Soccer está de regreso en su temporada 2023 y a través de TUDN Radio te llevaremos todas las actualizaciones. En el partido inaugural, el Nashville Soccer Club se impuso 2 por 0 a New York City en su regreso a la Conferencia del Este. El equipo amarillo tuvo un 100% de efectividad a la ofensiva, pues solo tuvo dos llegadas y dos goles. Continuando con la actividad del subcampeón de la MLS Cup, el Philadelphia Union, gana, gusta y golea en casa 4x1 al imponerse al Columbus Crew, con una actuación destacada de sus dos jugadores a la ofensiva, Julian Carranza con un doblete, al igual que Daniel Gazda. Siguiendo con más resultados, el Houston Dynamo tropieza por tercer año consecutivo en su debut, cayendo 2x1 frente al Cincinnati. El Atlanta United de Gonzalo Pineda se impone 2 por 1 al San Jose Earthquakes en la recta final. Tendría que aparecer en dos ocasiones Thiago Almada al 93 y 99 para salvar al equipo rojinegro. Charlotte FC por su parte pierde por segundo año consecutivo en su debut 1 por 0 frente a New England Revolution. Orlando City por el mismo resultado se impone a New York Red Bulls. Siguiendo la mala racha de resultados, el equipo de Bob Bradley, Toronto FC, pierde 3 por 2 en su visita frente al disciplinario de Wayne Rooney. El Inter de Miami hace historia y gana por primera vez en su historia en su debut de temporada, imponiéndose 2 por 0 al Club de Fútbol Montreal. El Minnesota United hace lo propio y la arruina la fiesta Lefz en casa 1 por 0. Y en el único partido jugado desde territorio canadiense, los Vancouver Whitecaps desaprovechan 3 puntos de oro tras ir ganando 70 minutos. El Real Salt Lake anotó un doblete en tan solo 2 minutos para darle la vuelta y llevarse las primeras 3 unidades. El partido que se llevó a los reflectores fue la victoria de St. Louis Citys 3 por 2 frente a Austin Football Club, en donde la nueva franquicia, después de venir perdiendo 2 por 1 el encuentro, logró remontarlo 3 por 2 al minuto 85. Esto significa la primera victoria y los primeros 3 puntos en la historia de la franquicia. En resultados de la jornada dominical, el conjunto de Seattle Saunders vapulea en casa 4-0 por 0 al conjunto del Colorado Rapids, con una destacada actuación con un doblete del seleccionado estadounidense Jordan Morris. El día de hoy se cerrará la jornada de la Major League Soccer con el partido entre Portland Timbers y el Sporting Kansas City a las 10 de la noche, tiempo del este. Para TUDN Radio, Aldo Sánchez. Rueda la pelota en territorio mexicano y es que hay actividad y se jugó la jornada número 9 de la Liga MX del fútbol evidentemente mexicano y lo viviste a través de la señal de tu dn y tu dn Radio. Un resultado que nos sorprendió a algunos y a otros no tanto fue la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara 2 por 1 frente a los Tigres. Con esta victoria llegan a cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, hablando del conjunto rojiblanco. Tres victorias y dos empates. Ahora, los tapatíos. Eh, buscan seguir ampliando su racha mientras también le cortó el invicto de no perder en casa al conjunto de Nuevo León. Los goles fueron por parte de Leativa Sepúlveda y Ronaldo Cisneros para Chivas, mientras que Nico Ibáñez, desde los 11 pasos al minuto 85, descontó para los regios. Paunovic, así es, Belco Paunovic, estratega rojiblanco, ya ve a su equipo como vence campeones. Eh, ha cuidado ahí con las declaraciones del técnico serbio. Vamos a escuchar las palabras de Belko Paunovic. Yo veo que este equipo tiene mucho, puede dar mucho más y tiene mucho más por recorrer para ser un equipo eh, campeón, un equipo contundente y un equipo con, con autoridad y esto es un proceso que todavía va a llevar tiempo pero eh, partidos como los de hoy lo, lo que nos vuelve a demostrar porque este equipo lo ha demostrado es que es capaz a ganar a los campeones o a parar a los campeones en este caso el partido contra Pachuca pero luego en Monterrey también sufriendo con uno menos hay mucha creo que hay muchas eh, limitaciones eh, impuestas por quien sea que este equipo este año está rompiendo y está superando y eso me encanta ver y ese es, ese es mi mensaje y ahí están las declaraciones de Belko Paunovic, ya vean las chivas como los vencecampeones yo creo que hay que darle paciencia al conjunto rojiblanco, pero de que van bien van bien antes jugaban feo eh, ahora saliéndome un poquito del análisis por ahí veía en redes sociales, ¿no? De, de los aficionados que decían, antes jugábamos feo y perdíamos. Ahora jugamos feo, pero ganamos. <ríe> Hay un progreso. Otro partidazo que viviste a través de nuestra señal fue el empate 2 a 2 entre el Atlas y el Club América. Eh, el partido se lo lleva totalmente Brian el Huevo Lozano, que para mí, a pesar de que fue error para mí, más de Jiménez, es el gol del torneo. Creo que difícilmente alguien se lo va a quitar. Evidentemente fue el MVP del mismo. En este empate 2 a 2 entre Atlas y el Club América. Vamos a revivir ese tremendo golazo de Brian el Huevo Lozano que se los tengo que proyectar. Y para la hermosa audiencia que nos escucha a través de la radio, se los iré describiendo poco a poco. Eh... ¿Cómo se suscitó? No, balón por el sector de la derecha. mandan un servicio donde ninguno de los jugadores rojinegros logra eh, rematar. Se va prácticamente hasta la línea de saque de banda. Brian El Huevo Lozano recibe literalmente los tres cuartos de cancha. Saca un riflazo de pierna derecha y directo al ángulo superior izquierdo del arquero Oscar Jiménez. Eh, reitero, golazo. De verdad, golazo. Que pues por ahí, ¿por qué es error? Les comento ahora por qué para mí es más error que golazo. De Brian el Huevo Lozano, ¿no? El disparo es de una distancia considerable, le reitero, desde los tres cuartos de cancha. Y en esta repetición, les describo, saca el disparo y le queda la pelota. Uy, pues por ahí, muy por arriba de las manos de Oscar Jiménez, donde se ve claramente que está ligeramente adelantado. Creo que unos cuantos pasos hacia atrás lograría desviar la pelota. Ya incluso algunos aficionados americanistas dicen que Malagón tiene que ser sí o sí ya el titular. Para cerrar este contacto deportivo, les dejo el color, porque TUDEN Radio, Reinaldo Navia y Pedro Antonio Flores cumplieron el sueño de Carlos Mercado, chofer de plataforma de transporte privado. Cerraremos nuestro contacto deportivo con este color, conectando la emotividad. Dicen que el fútbol es
2: una máquina de sueños. Hola
5: buenas, Hoy, tal vez sea un poquito más.
7: Soy Charlie Mercado, tengo 43 años de edad. Actualmente me dedico al transporte de personal eh, privado de ejecutivo y soy rojinegro de corazón. Es que me preguntan que
3: si soy atleta, le digo no, pues
1: se toda la vida de los colorados, señor. Sí, ¿no? Yo recuerdo tu estadía en Atlas. festejos. ¿Eh? un poco no? Tú, cortita, pero... Bueno, bueno. productiva. Sí, sí, sí. ¿Y ahorita qué va a hacer, hermano? Pues no sé, voy a ver si consigo un boleto Vamos al partido, ¿Qué? ¿Yo lo invito? Ay, claro Pero vamos ahí, con nosotros yo lo invito, vamos Tú él lo invita, tú eres radio, carajo Te vamos a pagar la entrada Pero, Pues sí, ya, la emoción ya la
7: traigo igual, al dos
1: Esta experiencia, de mi charla, aquí con nosotros. ¿Qué
7: tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues, ¿qué les puedo decir si la verdad es un sueño hecho realidad para mí? Pero no todo podía ser
5: miel sobre hojuelas.
1: No ¡Tiro, piano. <risa> Servicio para Henry Martin dentro del área. ¡Golá! ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Pegó directo, baja, hola. Échate un ratito aquí. el tiro! ¡Apenas desviado! ¡Se animó! ¡Metió el riflazo! ¡Y apenas desviado de la cabaña de Camilo Vargas! Gracias, gracias Bien, por cumplirme eh. este sueño, ¿eh? Muy nervioso, creo que sí se notó un poco, pero...
7: Pues para ser mi primera vez creo que no estuvo tan mal, no sé, No, 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 es una
3: experiencia incomparable, la verdad.
2: de pieza, Aldo, hacerle posible los sueños a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, nos llenan de mucha satisfacción y creo que este hombre, bueno, está bueno que se cuide Pedro Antonio Flores porque lo hace muy bien.
5: Sí, claro, junto con León, León también, Aguas que le puede quitar el título al buen Pedro Antonio Flores pero bueno, para que vean que en TUDN Radio cumplimos sueños como de que no con esta información, esta pieza, cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo